0: herzlich willkommen bei einem neuen podcast how to baby meine lieben heute ist es heiß in unserem thema sonnenschutz sommer babys und mamis die da hoffentlich in die nun endlich heiß ersehnte sommerzeit dürfen ich habe heute zu Gast eine Pharmazeutin, weil ich mir gedacht habe, dass es für euch interessant ist, welchen Sonnenschutz, wann, wie und wie gehe ich als Schwangere bzw. mit meinem Neugeborenen beziehungsweise mit meinem Säugling oder Kleinkind raus an die frische Luft, an den Strand, egal wo ihr vorhabt in diesem Sommer euch zu bewegen. Ja, ich darf begrüßen Frau Magister Judith Strobel. Hallo. Guten Morgen. Hallo Frau Magister. Ja, hallo. Ich habe schon gesagt, Sie sind Pharmazeutin, sind auch Mama und derzeit schwanger. Und umso mehr können Sie sich reinversetzen, wie man sich fühlt in der Schwangerschaft, in der Sonne, worauf man achten muss, worauf man natürlich auch auf die Haut, die sich verändert in der Schwangerschaft, Acht geben muss und darf. Ich habe schon gesagt, wir haben diese, diesen Podcast heute von Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter angedacht, so als Rundum-Information, weil es da ganz, ganz viele Fragen gibt, Frau Magister Strobel, weil wir so viel aus der Industrie hören, weil wir so unterschiedliche Aspekte hören und wir aber wissen, es gibt nichts Sensibleres als die Haut eines Neugeborenen und dementsprechend wollen wir uns heute ein bisschen da mit Ihnen in dieses Thema reinbewegen. Ich glaube, der Grundsatz, Babys dürfen mal, respektive Neugeborene dürfen mal gar nicht in die Sonne, der ist von vornherein zu unterstreichen. Nicht wahr?
1: Genau. Also Neugeborene und überhaupt ersten sechs Monate bis zu einem Jahr sollten nie der direkten Sonne ausgesetzt werden. Also ähm, im Schatten ist kein Problem, aber der Schatten sollte halt ein vollkommener Schatten sein. Also unter einem Blätterdach ist schon wieder problematisch, weil das ist auch lückenhaft und das sollte auch wieder eingecremt werden und da muss man dann eben genau darauf achten, bei so jungen Kindern, welchen Sonnenschutz ich nehme. Kann man auch nicht jeden nehmen und das ist eben dann das Wichtige, auf das kommen wir dann eben lange zu sprechen.
0: Ja, gehen wir vielleicht einmal in dieses Bild äh, der Neugeborenen, die ja zwar jetzt prinzipiell äh, ganz ganz frisch rausgeschlüpft überhaupt noch nicht diese Hautbarriere, die wir dann später aufgebaut haben, hundertprozentig äh, aufgebaut haben. Also dass diese Integrität, diese diese Säuglingshaut noch nicht äh, ansatzweise diese all die Barrierefunktionen hat. Ähm, jetzt darf es natürlich Klarerweise logisch nicht in die Sonne, aber weil Sie gesagt haben, auch mit Eincremen, da muss man ja auch Acht geben, warum? Weil jedwede Pflege der, der Babyhaut, der Neugeborenenhaut, auch das Baden selbst ein Thema ist. Was kann man denn da kurz mal anreißen? Wie wie stelle ich mir das vor?
1: Also bezüglich jetzt sonnenschutz ähm ist für Säuglinge mineralischer Sonnenschutz wichtig. Der hat aber das Problem, dass er die Haut halt austrocknet, weil sich der einlagert in die Hornschicht und das ist einfach für die Haut, gerade für die Haut, halt wahnsinnig austrocknet und die ist sowieso schon trocken. Also von daher ist wirklich, zum sagen Sonne in den ersten Wochen, auf jeden Fall wirklich um, möglich, möglich ganz meiden, dass auch kein Einklima nötig ist weil das der Haut schon sehr ähm, schwer tut praktisch. Die Haut kann schwer damit umgehen mit dem, mit dem Sonnenschutz. Wenn es unbedingt notwendig ist, also man irgendwas unternehmen muss oder halt eben auch mal raus möchte, es ist jetzt nicht so, dass man sich zu Hause einsperren muss, ähm, dann auf mineralischen Schutz greifen. Den sollte man aber nach dem äh, Draußen sein praktisch runterwaschen, schonend runterwaschen und danach eine Feuchtigkeitspflege machen, weil sonst trocknet die Haut danach noch mehr aus.
0: Darf ich jetzt fragen, wenn das Baby neugeboren ist, also sprechen wir von den ersten vier Wochen äh, im Sommer, äh, dann darf ich aber auch den mineralischen Sonnenschutz nicht auftragen, nicht wahr? Nein, es gibt jetzt schon welche, die für
1: Neugeborene geeignet sind,
0: mhm. ganz wenige.
1: Mhm. Ähm, wie gesagt, ich würde eben gerade Neugeborenen überhaupt nicht in die Sonne nur wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt. Aus welchen Gründen auch immer, sollte man halt wirklich auf einen Sonnenschutz achten, wenn es nicht anders geht als mit Eincremen, also mit Sonnendach. Beim Kinderwagen ist sowieso das Sonnendach immer das ganz Wichtige. Ähm, also wenn das alles nicht möglich ist, dann sollte man auf die wenigen, die es gibt, schon zurückgreifen, aber wirklich nur in Ausnahme fehlen.
0: Ja. Jetzt gibt es auch Schutzkleidung, sondern Schutzkleidung. Wir kennen das äh, schon seit Jahren in Australien, in diesen Ländern, wo es natürlich schon seit Ewigkeiten äh, diese Sensibilitäten mit Ozonloch etc. nach außen getragen wurden, die Healthcare-Maßnahmen in diese Richtung angepasst wurden. Äh, haben wir da in hier bei uns in Europa und vor allem bei uns in Österreich auch dahingehend schon äh, eine Bewusstwerdung geschaffen? Kommen immer mehr Mamis und Papas in die Richtung auch durch Kleidung das Baby zu schützen? Ja, also
1: sicher natürlich, den UV-Schutz durch Kleidung gibt es schon länger und ähm, gerade Eltern sind auch das schon länger aufmerksam geworden. Nur die Auswahl ist halt noch nicht so groß. Also meistens mhm. ist es Schwindkleidung, mhm. die man da wählen kann und Schwindkleidung ist jetzt nicht was, was man dem Baby unbedingt jederzeit anzieht und es ist auch eher erst für größere Kinder gedacht, also für kleine also wirklich so zwei Monate alte Kinder gibt es eigentlich fast nichts am Markt. Da ist eher gibt's ähm, eher mit, äh, zum Arbeiten mit Sonnenschirmen, die eben diesen UV-Schutz haben. Also Sonnenschirme haben normalerweise einen Sonnenschutz von 50. Ähm, das ist dann eher mit dem, weil das Kind ja meistens irgendwo in einem Kinderwagen liegt, den man gut mit dem Sonnenschirm abschirmen kann. Vor allem ist dann auch mit der Kleidung das Problem der Überhitzung. Ja, die Kleidung ist sehr dick, sehr, sehr dick gewebt und das kann halt, wenn das Kind dann im Kinderwagen liegt, wo die, wo die Hitze sich auch ein bisschen stauen kann und dann noch die Kleidung dazu, kann es leicht zu einer Überhitzung führen und da ist es besser mit einem Schirm zu arbeiten.
0: Okay. Ja, Jetzt haben viele Mamis auch das Bedürfnis, das Neugeborene bzw. auch die Papas überhaupt im Tragetuch bei sich zu halten, vor allem in den ersten Monaten ständig am Körper zu haben. Ist das Tragetuch auch mit Sonnenschutztextilien eventuell erhältlich? Haben ja, das Sie da ja? ehrlich gesagt nicht, ob okay.
1: es, es gibt? Ähm, an heißen Tagen ist es sowieso ein Tragetuch. Auch wegen der Überhitzung wieder so ein Thema. Ja, und ja. da ist dann vor allem wichtig der Kopfschutz. Weil der Kopf mhm. ist ja trotzdem im Fein, auch wenn ich das Tragetuch habe. Also mhm. da ist der Kopfschutz das Wichtige. Das ist so, also, ob es einen Sonnenschutz gibt in dem Material der, der Tragetücher, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Müsste man schauen, ob es sowas gibt. Ähm, aber wenn man wirklich sich fürs Tage durch entscheidet, dann bitte nicht den Kopf vergessen. Ja. 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 Das ist klar. Ja.
0: Gut. Jetzt, äh, gehen wir noch einmal in, in, in Ihre Erfahrungen, äh, Judith. Und zwar diese, der Sonnenschutz per se, dieser mineralische Sonnenschutz, der natürlich der erst gewählte ist bei den, äh, paar Monate alten, respektive auch bei den Kleinkindern, das ist auch schon allseits bekannt. Also dieser klassische chemische Sonnenschutz, ich glaube, wird der überhaupt noch angewandt von den Eltern? Schon. Ja. schon. Welche Nachteile hat der, was weiß man aus Ihrem Fach als Pharmazeutin, welche Nachteile hat der chemische Sonnenschutz für Kinder? Der ähm,
1: chemische Sonnenschutz für Kinder sollte grundsätzlich mal erst ab einem Jahr angewendet werden. Nachteile, die entstehen können, jetzt nicht nur für Kleinkinder, sondern eigentlich für jeden, der es anwendet, also es gilt auch für Schwangere. Ähm, ja. Natürlich, dass diese Substanzen teilweise im Blut nachweisbar waren in Studien. Das heißt, ähm, es, sie können dort Wirkungen entfalten. Es gibt bestimmte Bestandteile bei den chemischen Sonnenschutzpräparaten, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Man muss aber dazu sagen, das, was in der Studie festgestellt wurde, an hormonähnlicher Wirkung, ähm, da wurde es wirklich verfüttert. Also nicht eingecremt, sondern verfüttert. Also das kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, um dieses Risiko einfach auszuschalten, zuerst auch den mineralischen Schutz greifen, auf jeden Fall für Untereinjährige und auch für Schwangere würde ich es empfehlen. Und ähm, natürlich hat der ein bisschen das Unbequeme mit dem Weißeln. Das weiß ich. Ja, deswegen greifen ja. viele Eltern dann doch gerne zum Chemischen, weil der praktischer zum Einkremen ist. Der ist auch zum Sprühen. Oder
0: Brain, ja. Mhm. Und
1: deswegen greifen schon noch viele Eltern dann zum Chemischen.
0: Gut. Allerdings äh, glaube ich, dass wir gerade mit unserem Podcast heute, äh, Judith, hier auch ein bisschen Bewusstwerdung schaffen sollten. Und äh, was ich gestern äh, im Zuge meiner Vorbereitungen gelesen habe, war, dass seit heuer, seit 2021 in, äh, auf Hawaii und in anderen Pazifikstaaten der äh, chemische Sonnenschutz generell, verboten werden soll, der Bestandteile in den Cremes hat, wie Oxybenzon und Octocrylen. Das deshalb, weil man weiß, dass die Korallenriffe und auch Fische nachhaltig geschädigt werden. Das sollte uns schon zu denken geben, wenn genau. das aus Umweltmaßnahmen heraus bereits eine Bewusstwerdung gegeben ist, was das mit uns dann macht und vor allem mit der hochempfindlichen Babyhaut, oder? Genau.
1: Also, äh, ich persönlich rate wirklich zum mineralischen Sonnenschutz. Ich nehme ihn auch selber. Es mhm. ist natürlich das Weißeln ein bisschen unangenehm. Mir mhm. persönlich jetzt nicht so. Ich habe sowieso was in Mir sieht man das fast nicht den Unterschied. <lacht> ähm, und es ist halt beim Mineralischen auch ähm, wichtig danach die Pflege. Die, danach die Pflege während dem Austrocknen einfach. Die ist wichtig beim Mineralischen. Aber ansonsten hat der Mineralische eigentlich für den Körper an sich keine Nachteile. Er hat einfach nur so Bequemlichkeitsfehler,
0: äh, sage ich mal. Ja? Dass man sagt optische halt, äh, ästhetische, weil man halt nicht weiß sein möchte. und ja.
1: Aber man muss auch das Positive an diesem Weiß sehen, man sieht, wo man sich eingekränkt hat.
0: Genau, wollte und ich vorhin dann sagen, ja. Und das Positive ist auch, dass wir, Entschuldigung, dass wir wissen, es gibt keine allergischen Reaktionen und mit anderen Cremes und Pflegesubstanzen mit chemischen Inhaltsstoffen weiß man, bietet man auch ein bisschen Grundlage, eventuell für die atopische Dermatitis, also die Neurodermitis, nicht wahr?
1: Genau. Genau, also es gibt ähm, generell, also man muss jetzt nicht nur auf Neurodermit das alles acht äh, geben, dass das jetzt ausgelöst werden kann, sondern generell jede äh, chemische Substanz, die auf die Haut aufgetragen wird, kann praktisch eine phototoxische Reaktion erzeugen. Also praktisch das Zusammenspiel zwischen der Substanz und der Sonne kann zu einer Reaktion der Haut führen. Die kann jetzt kurzzeitig sein und jeden treffen. Also da muss man nicht allergischer sein, sondern das kann einfach jedem treffen, wenn die beiden Komponenten gerade zusammentreffen und nicht passen. Okay. Also ich von daher ist der mineralische Schutz da auch sicherer, ja, weil er eben nicht in die Haut eindringt und deswegen ähm, dort keine Reaktion auslösen kann, sondern auf der Haut wie ein Spiegel funktioniert.
0: Judith, gehen wir noch mal rein in dieses Sommergefühl. Wir sehnen uns ja auch berechtigt danach und äh, brauchen Sonne. Sonne ist lebenswichtig. Sie ist ja eigentlich äh, leider Gottes sehr, sehr zu Unrecht auch in Misskredit geraten aufgrund der äh, Hauterkrankungen und 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 Nebenwirkungen bei zu hoher Sonneneinstrahlung. Aber letztendlich geht es doch darum, dass wir Menschen wieder lernen sollten, uns bewusst und äh, sehr natürlich in der Sonne und draußen zu bewegen, so wie es eben seit Jahrhunderten in sehr sonnenintensiven Regionen dieser Erde gehandhabt wird, nämlich mittags nicht rauszugehen etc. Äh, jetzt haben Sie, äh, Judith, äh, sind schwanger und sind wahrscheinlich ja im Sommer, im Hochsommer sehr, sehr hochschwanger. Wie schützen Sie sich da? Also was würden Sie unseren schwangeren Zuhörerinnen mitgeben?
1: Also ich würde in Schwanger Zuhören mitgeben, dass ein, also vorrangig mineralischer Sonnenschutz zu wählen ist, äh, wenn man in die direkte Sonne geht. Ähm, Sonnenbad ist eine Sache für sich. Ähm, die Hitze, die dabei entsteht, ähm, ist das Problem für das Kind. Ähm, es, kann, es schadet jetzt nicht die Sonne direkt dem Kind, dem Ungeborenen, sondern wirklich die Hitze, ja, die entstehen kann weil das Kind kann seine Temperatur selber nicht regulieren, deswegen ist wirklich das Schattenbad besser als das Sonnenbad. Ja, okay. und das wollte jetzt mhm. hier mal ablegen, dass man nur in der Sonne braun wird, also wenn jemand wirklich so ein Licht drauf ist, dass er eine Bräune entwickelt, das geht im Schatten auch. Also das muss jetzt nicht sein, die direkte Sonne. Ähm, was auch wichtig ist für Schwangere im Sommer, was es nicht direkt mit dem Sonnenschutz zu tun hat, ist wirklich der Flüssigkeitshaushalt wegen dem Kreislauf. Ja, also wenn man ja. sich drauf aufhält, immer genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Weil das natürlich dann sonst wirklich zum Kreislaufproblem werden kann. Ja. Ähm, bezüglich des Sonnenschutzes, der mineralische Son Sonnenschutz, ähm, der wie ein Spiegel funktioniert, der ist einfach der, der nicht eindringen kann in, in die Blutbahn etc. Und auch später als Stillender ist gescheiter ein mineralischer Schutz, weil der sonst, also der chemische natürlich auch in die Muttermilch äh, kommen kann.
0: Genau, genau, deswegen
1: ähm, ist der mineralische Schutz bei Schwangeren doch um einiges ratsamer. Ähm, außerdem ist zu bedenken, dass die gerade die Haut am Bauch, wenn der
0: Bauch größer wird, wird natürlich dünner
1: und dadurch noch viel sensibler gegenüber der Sonne.
0: Und, und auf der Brust auch, oder? Weil da jetzt mit den Milchdrüsen, mit der Milchproduktion etc., da wird ja auch eine komplett andere Situation, hormonelle Situation äh, genau. in der Schwangerschaft äh, gegeben sein. Das und äh, Ja, zu
1: sagen, dass äh, der Hormoneinfluss in der Schwangerschaft auf den ganzen Körper Einfluss hat. Jetzt eben nicht nur auf den Bauch, der wird die, die hat dünner, aber im Gesicht kann es zu einer stärkeren Pigmentierung kommen. Jede Schwangere das, dass die Brustwarzen dunkler werden. Das Pigment mhm. hat dunkler werden. Das ist mhm. normal, weil einfach das Östrogen, das in der Schwangerschaft vermehrt gebildet wird, einfach diese Produktion des Pigmentfarbstoffes Melanin ankurbelt. Deswegen kann es eben auch zu verschiedenen Sachen kommen, die auch manche Schwangere wahrscheinlich schon kennen. Das ist zum Beispiel dieser dunkle Strich am Bauch,
0: ja, der jetzt darauf geht, ja.
1: Ja, der kann kommen, der ist jetzt nichts Gefährliches. Der ist einfach durch diese verstärkte Pigmentierung und verschwindet nach der Schwangerschaft auch wieder. Was äh, natürlich auch die Hormone beeinflussen, ist diese sogenannte Schwangerschaftsmaske. Das ist meistens im Gesicht, Masenrücken, Wange, Stirn, Oberlippe. Einfach weil dort sammelt sich das dann auch verstärkt an, die Pigmentierung. Ähm, nennt man auch Melasma ist aber auch in dem Sinne bei der Schwangeren etwas, was wieder vorbeigeht. ist also Nicht, dass das schlagartig nach der Geburt verschwindet, aber mit den Monaten verschwindet es wieder. Da muss man sich keine Sorgen machen. Nur wenn man nicht möchte, dass man das überhaupt bekommt, ja. ist natürlich der Sonnenschutz sehr wichtig. Gerade das Gesicht, das ja egal, ob man jetzt bewusst in die Sonne geht oder ob man einfach nur einkaufen geht, ist das Gesicht ja immer in der Sonne. Also das sollte immer gepflegt und äh, geschützt werden
0: ähm, und das sollte nicht vergessen werden. Wenn Sie jetzt den mineralischen äh, Sonnenschutz empfehlen, dann auch im Gesicht. Jetzt äh, möchte ich vielleicht nicht wie eine Pantomime äh, da draußen herumgehen. Äh, ja. Gibt es da auch kosmetische Produkte, die mineralische Substanzen haben, die vegan vielleicht sind und ich weiß es nicht, Sonnenschutzfaktor 30, 40, 50 haben?
1: Also es gibt bei den äh, mineralischen äh, Sonnenpräparaten gibt es äh, sogenannte Nanopräparate. Mhm. Ähm, diese Nanopräparate ist einfach so klein, diese, dieser mineralische Schutz, ähm, dass die Streuung so gegeben ist, dass einfach dieses Weiß von teilweise wirklich komplett wegfällt. Ja? Ähm, okay. ja. Bei den Nanoprodukten äh, ist halt so, man sagt, also es gibt die eine und die andere Meinung. Die eine sagen, es ist gut, die anderen sagen, das ist auch nicht so toll. Aber eigentlich sagt zum Beispiel die WHO sagt, es besteht kein, kein Risiko, wenn man nur 25 des Körpers damit einkriegt. Also das ist jetzt, wenn man nur das Gesicht damit und man gerade da ist, nicht so gefährlich, also, gefährlich, also komisch ausschaut, ja. <lacht> ja. dann ist das überhaupt kein Problem und äh, ich persönlich muss sagen ich einfach damit ich es nicht vergesse weil man vergisst halt auch gerne wenn man wirklich zum Einkaufen geht an den Sonnenschutz zu denken ähm, genau dann nehme ich halt die Tagescreme mit Sonnenschutz ja es ist dann ja. auch wieder der chemische aber es ist besser ich mache so als ich vergesse komplett wenn
0: ich es, halt gibt aber, Menschen, es gibt aber es gibt Judith es gibt ja auch schon vegane äh, Cremes mit äh, wo, die man aufträgt und dann eine gewisse Hauttönung äh, entsteht.
1: Ja, das sind also praktisch die, die Make die, die BB Creams zum Beispiel. Ja, genau,
0: genau. BB Creams, ja? Da muss man halt wirklich
1: darauf achten, dass auch ein Sonnenschutz dabei ist. Vor allem Aha, muss man achten, ja, dass ja. UVA-Schutz dabei ist. Der ist nämlich leider gerade auf diesen Präparaten, diese alltäglichen äh, Gesichtspflegepräparate, sehr schlecht deklariert teilweise. Ja? Und gerade UVA-Strahlen sind auch nicht zu unterschätzen. Sie sind jetzt zwar nicht für den Sonnenbrand unbedingt verantwortlich, aber halt für die Hautalterung. Ja? Okay. Die können natürlich auch die, die DNA beeinflussen und deswegen sollte auch die vermieden werden. Also, da also immer darauf achten, UVA UV und UVB. Genau, ist beides wichtig und nicht, nichts von beiden ist zu vernachlässigen. UVB ist die Strahlung, die wirklich für den Sonnenbrand verantwortlich ist und die schlussendlich auch für die Melanome verantwortlich ist. UVA ist für ähm, die Hautalterung, ist aber auch gleichzeitig die, die diese die Sofortbräunung macht. Also wenn man in der Sonne ist und dann nach Hause geht und sich da heute wieder schöne Bräune anlegt, das ist UVA-Strahlung, die das verursacht. Ähm, nur die sollte auch wirklich verm vermieden, halt eben auch geschützt werden vor der UVA-Strahlung, weil die Löst gerade diese ganzen Pigmentstörungen aus. Und auch die Psychotherapie ist vor allem UVA vermittelt.
0: Okay. Gut. Äh, gehen wir wieder zurück zu den Babys äh, und zu den Empfehlungen und zu den äh, Fragen, die die Jungeltern damit auch haben. Äh, es gibt, sie arbeiten derzeit äh, nicht mehr in der Apotheke, aber, aber bald vielleicht wieder einmal. Äh, ja. Gibt es in der Apotheke heutzutage doch auch gute äh, Empfehlungen und ein bisschen Beratungen, die evidenzbasierte Hautpflege vor allem für neugeborene Säuglinge und dergleichen anbieten? Gibt es das in Österreich? Ja, es kommt
1: auf die Apotheke natürlich an. Ja. Also wie ja. sehr die Sonnenschutz praktisch äh, vorgestellt und sagt, das ist ein wichtiges Thema für sie. Ähm, dass es jetzt wirklich ähm, komplett neue Ansätze gibt, ist jetzt meines Wissens nicht so. Ja, Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade nicht im Tagesgeschäft aktiv. <lacht> ähm, von daher kann ich da jetzt keine wirklich qualifizierte Äußerung machen, ob das jetzt so ist oder nicht. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen
0: hier Okay, aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man äh, hier auf diesem Gebiet noch dazu lernen möchte, sich grundsätzlich informieren möchte, besser in die Apotheke natürlich zu gehen. Ja, das auf jeden Fall. Also
1: Expertinnen und Experten und nicht ist, wird ja. immer beraten. nur ob das jetzt ja. wirklich der, der heutige Wissensstand in jeder Apotheke gegeben ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ja, natürlich. Aber grundsätzlich ja. werden alle Apothekenmitarbeiter jedes Jahr zu jedem Produkt, das sie verkaufen, geschult. Also da, da, da ist nicht irgendein Wissen von vor zehn Jahren, sondern da ist, kommen ja auch jedes Jahr neue Produkte auf den Markt und da muss okay. ja jeder geschult werden. Also die Leute wissen, was in den Produkten enthalten ist, wie sie wirken, für wen sie sind. Ja, mhm. Also gerade bei hypersensibler Haut, egal ob es jetzt ein Neugeborenes ist oder auch Allergiker, oder Leute, die Mallorca-Agne zum Beispiel äh, oft haben, ähm, mhm. in der Apotheke und nicht ein selbst ausgesuchtes Präparat aus dem Supermarkt, wo man mhm. keine Arbeit hat. Oder nur nach dem ja. recht
0: Ja, also. Ich erinnere mich so, dass man vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich sag nicht wie viele, ich fühle es nur, <lacht> gesagt, gerade bei dieser Mallorca-Akne, das ist ein Kalziummangel eventuell dahinter, das kann man mit Kalziumbrausetabletten auffüllen und ich glaube, dass das auch in der Bevölkerung noch so vertreten ist. Was kann man denn da dazu sagen, wenn man diese Mallorca-Akne oder überhaupt die ersten Reaktionen auf übermäßiges Sonnenlichter empfindet. Was, ja, was? Das,
1: ähm, es gibt Unterschiede, ob man jetzt Mallorca-Akne hat oder die Sonnenallergie. Also ja. Mallorca-Akne ähm, betrifft vor allem Leute, die eben schon von Haus aus eine fettige Haut haben. Mhm. Weil das ist eine Reaktion von Fetten und der Sonne. Ja, also ja. von den eigenen Fetten in der Haut oder von den Fetten in der Sonnencreme. Mhm. Deswegen Leute, die Mallorca-Akne kennen, weil sie es schon öfter gehabt haben. Ähm, sollten immer auf fettfreie, emulgatorfreie äh, Produkte zurückgreifen und das mhm. benennen, was sie das so haben wollen. Ja. ja. Ähm, Sonnenallergie ist, ist schon wieder was anderes, weil das ist nämlich mhm. eine Reaktion von Radikalen. Ja? Das mhm. ist keine Allergie, die jetzt durchs Immunsystem gesteuert ist, sondern das ist eine, eine Reaktion von Radikalen in der Haut. Die können nicht abgebaut werden und deswegen entsteht diese
0: Sonnenallergie. Und juckt auch, oder? Also, die ja. Symptome sind starkes Jucken.
1: Warum bekommt man Jucken, Brennen? Also, Mallorca-Agne und, und die Sonnenallergie vom außen her sind relativ ähnlich. Nur, dass die Mallorca-Agne an bestimmten Punkten, Gesicht, gerade an diesen sonnenexponierten Punkten aufkommt, Schultern. Ja. Und die Sonnenallergie kann halt überall auftreten. Ähm, wo halt eben gerade diese Reaktion abläuft mit den Radikalen. Ja?
0: Sehr häufig auch ähm Dekolleté, ja, Dekolleté. nicht wahr? Dort, wo sehr empfindliche Hautareale gegeben genau.
1: sind. Genau. Und ähm, erste Maßnahme der so Sonnenallergie, genauso wie bei, bei Mallorca-Akne, raus aus der Sonne. Und nicht am nächsten Tag wieder in die Sonne, sondern da muss wirklich mehrere Tage einfach mal Ruhe in die Haut aus der Sonne raus. Und da ist zum Beispiel sehr wichtig, äh, Antioxidantien. Ja, für beide, mhm. auch, mhm. auch in der Sonne. Wenn man in der Sonne war, Antioxidantien sind immer ein guter Tipp. Ja. Ab wann Seite kann man die
0: äh, empfehlen, äh, Judith? Ab wann? Bei den ganz kleinen, kleinen kann ich ja noch keine Antioxidantien. Äh, da kann man es also
1: nicht wirklich. Äh, mit Vitamin C kann man arbeiten. Okay. Natürlich nicht in, in Präparateform, also einem, einem, einem kleinen. Ja, ja. Ja, Präparaten, Vitamin C, aber natürlich von der Nahrung her. Ja? Mhm. Dass man einfach von der Nahrung her achtet, dass da viele Antioxidantien drinnen sind. Ja? Also Vitamin E, Vitamin C, sind alles super Antioxidantien. Wichtig für die Sonne ist zum Beispiel auch das beta Karotin, was gerade bei kleinen Kindern eigentlich relativ leicht durch die Karotte ja. zum, zum Verabreichen ist, weil eigentlich in jedem Brei ist eine Karotte dabei und von mhm. daher ist da auch eine Schutzwirkung gegeben ja? mhm. ähm, und da würde ich einfach auf die Ernährung achten im Sommer dass da wirklich in die Richtung einfach von innen her ein bisschen Schutz aufgebaut wird
0: was Weil kann man da ich empfehlen ja? von ernährungsmäßig für ganz speziell Sonnenschutz nämlich sowohl für die Schwangere die ja auch dieses Vitamin D braucht äh, und da ja auch nicht mit Sonnenbrille und allem drumherum geht, weil wir wissen ja auch aus den äh, aus diversen Bevölkerungsgruppen, die äh, bedeckt sind und äh, ganz verschleiert sind, dass die ja einen umso höheren Vitamin D Mangel aufbauen, weil der Mensch einfach Vitamin D braucht und das genau. die Sonne in erster Linie bekommt. Was genau. haben wir denn da ernährungsmäßig bei den Schwangeren, die jetzt nicht so sehr, wie Sie gesagt haben, in mhm. die Sonne reingehen sollen und ein bisschen achtsam sein, aber immer mit den Shades, also Sonnenbrille und äh, geschützt, ist ja auch nicht wirklich empfehlenswert. Also wo ist denn da der goldene Mittelweg?
1: Naja, gerade für Schwangere äh, würde ich sagen, ist der goldene Mittelweg ja, so, schon auf den Sonnenschutz achten, weil auch mit einem Sonnenschutzfaktor 50 plus wird Vitamin D produziert. Ja? Mhm. Also jetzt, ähm, wenn man das jetzt ungefähr umrechnet, sag ich mal, wenn man keinen Sonnenschutzfaktor hat, werden 20.000 Einheiten produziert vom Körper. Wenn man jetzt einen 50er-Faktor aufträgt, wird halt weniger produziert, aber auch immer ausreichend. Wenn man wirklich einen Mangel hat, einen nachgewiesenen Mangel, sollte man auch in der Schwangerschaft an eine Substitution denken. Ja, weil gerade Vitamin D ist wahnsinnig wichtig für die Schwangere und für das Ungeborene. Ja? Es ist jetzt kein, keine große Gefahr, wenn man gering dosiert mit dem Vitamin D anfängt. In vielen Schwangerschaftspräparaten ist das Vitamin D sowieso enthalten, weil es eben so wichtig ist. Ähm, ich würde es aber nicht deswegen mich in die pralle Sonne begeben, ungeschützt, ähm, weil das hat meiner Meinung nach jetzt nicht diesen, diesen Nutzen, Gegenüber dem, was Nachteile entstehen. Also, ich würde okay. eher auf die Situation zurückgreifen, aber eben mit dem Arzt sprechen, wie viel. Nicht sehr. Okay. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass in den kalten, kühlen, finsteren Monaten wir alle europaweit äh, Vitamin D-Mangel bereits aufweisen, also die meisten von uns. Ähm, und was würden Sie denn sagen, gerade in den Schwangeren und auch bei den Kindern, die haben ja zu Beginn ohne dies diese Tropfen, die sie äh, empfohlen bekommen, aber ab wann kann man denn vertrauen, dass wenn man nur draußen ist, also nicht in der prallen Sonne, sondern an am Tageslicht und genügend Lichtentstrahlung hat, auf äh, die Supplementierung eher verzichten kann und dem körpereigenen System vertrauen darf?
1: Naja, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, weil erstens jeder natürlich eine andere Haut, andere Produktion hat, also wenn ich mich jetzt, jetzt als Beispiel hernehme, ich habe eine sehr helle Haut, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt mich nur auf die Produktion durch die Sonne verlassen würde, wäre ich im Mangel. Ja. Also, mir geht das nicht. Ähm, ja. Man kann sagen, eine allgemeine Richtlinie für alle jetzt, jetzt nicht nur für Schwangere oder Kinder, sondern für die gesamte Bevölkerung, ähm, ist die Richtlinie, die wenn man um 12 Uhr zum Mittag rausgeht ähm, mit ähm, nackten Unterarmen und nacktem Gesicht für 20 Minuten, sollte genug Vitamin D produziert werden. Nur jetzt ist man natürlich im Zwiespalt genau um 12 Uhr ungeschützt in die Sonne gehen. Ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich eher sage, bevor ich mich da jetzt auf das Risiko einlasse, dass bei der Haut was passiert, weil wenn ich 20 Minuten in die pure Sonne gehe, habe ich einen Sonnenbrand. Also das muss jeder für sich selber bestimmen, ob er das erstens verträgt von der Haut her oder ob er lieber geschützt ist und mit Vitamin D lieber von außen arbeitet, also mit Supplementierung. Ich es ist nichts nicht verwerfliches eine Vitamin D Supplementierung und weil vorher auch das Thema wegen dem vegan aufgekommen ist, es gibt inzwischen auch schon vegane Vitamin D Produkte, also da ja. ist es nicht irgendwer deswegen ausgeschlossen ist.
0: Ja, äh, ich glaube, es ist auch so, aus eigener Erfahrung jetzt gesprochen, dass das auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist mit der Sonne, weil äh, auch an Tagen, wo man es gar nicht erwartet, man sitzt bei mir, ich bin nicht so empfindlich, bin eher ganz ganz im Mittelfeld der Bräunung, also hell, aber nicht so hell, äh, aber nichtsdestotrotz einmal draußen laufen reicht und ich habe einen Sonnenbrand bekommen vor, damals als eben dieser, diese ersten wirklich äh, starken Sonnenstrahlen da waren. Ich glaube schon, dass wir jetzt auch in dieser Zeit gefordert sind, mit der Umwelt mitzudenken, uns zu, äh, anzupassen und zu wissen, es verändert sich eben. Es wird jetzt gerade auch aufgrund dieser Umweltbedingungen, die wir Menschen geschaffen haben, es wird einfach wirklich immer sensibler, alles, das ja. gesamte Ökosystem und auch wir. Genau. Als Energiewesen. Ja. Sehr gut. Äh, jetzt gehen wir vielleicht nochmal rein zu den Schwangeren und Babys. Äh, liebe Judith, was passiert denn, wenn es jetzt passiert ist und man einen Sonnenbrand hat? Also unverschuldet etc., zu viel Sonneneinwirkung, weil man überrascht war, dass doch wieder mal heiß wird in diesem Land. Und dann hat man eben diesen berühmten Sonnenbrand. Was kann man denn dann tun? Was soll man tun? Gibt es da Hausmittel respektive? Was hole ich mir in der Apotheke als Schwangere, beziehungsweise auch bei den ganz, ganz Kleinen?
1: ja Also ähm, wenn ein, ein Sonnenbrand doch passiert, das kann ja passieren, äh, ähm, das erste natürlich raus aus der Sonne. Ja, ah. das ist wichtig. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, das sind einmal diese Grundsätze und dann ist das Kühlen wichtig. Ja? Also man kann natürlich gleich einmal am Anfang kühlen mit feuchten Tüchern, die aber bitte nicht mit eiskaltem Wasser, sondern mit lauwarmem Wasser, ja? und dann mhm. kühler ähm,
0: Also so Windeln auflegen auf die Haut, oder?
1: Genau. Ähm, okay. man, ähm, man kann auch mit Coolbags arbeiten, aber nicht direkt auf die Haut auflegen, sondern bitte immer ein Tuch einwickeln und bitte immer, gerade bei Kindern, darauf achten, dass das nicht zu lange gemacht wird, weil die Körpertemperatur soll natürlich darunter nicht bleiben, es ja? soll natürlich die Haut gekühlt mhm. werden. Mhm. Ähm, danach kann man natürlich dann arbeiten mit verschiedenen Produkten. Wirkstoffe okay. sollen sein Dexpanthenol, kennt man aus diesen Wundheilsalben, die gibt es mhm. ja auch als, Spray, als Kühlspray schon, also das kann mhm. angewendet werden, weil dieses Dexpanthenol einfach die Hautheilung äh, fördert, was auch die Wirkstoffe her sehr gut ist, ist das Bisobolol. Das ist sehr interessant. Und was auch wirklich von Schwangeren und von Kindern jederzeit angewendet werden kann, ist das Aloe Vera. Ja, das ist jetzt eh mhm. schon sehr bekannt. Es ja. hat einen super kühlenden Effekt und auch einen entzündungshemmenden Effekt. Ähm, dazu zu sagen ist, ganz wichtig, bitte Schwangere nicht einnehmen. Ja? Äußerliche Anwendung. Aloe,
0: okay. Aloe, Aloe Vera, Schwangere, nein. Ja, also außen generell
1: nur Einnahme. Ja. Die Einnahme ja. ist ja komplett verboten in der Schwangerschaft. Ja, und weil warum? Das ist, weil das ist praktisch ein Mittel zur
0: Entschlackung. Ja. Okay. Und in der Schwangerschaft ja. nicht. Das, ja. ja Auch also in der Stillzeit nicht. Nein, also ich, das würde ich
1: wirklich unterlassen in der Zeit, weil es wirklich mhm. die Darmfähigkeit so anregt, dass man dann wirklich teilweise mhm. eben mit Durchfall zu kämpfen hat. Mhm. Würde ich jetzt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht machen. Äußerlich, mhm. eben gerade im Sinne von Behandlung von Sonnenbränden, absolut kein Problem. Nur bitte keine Kapseln nehmen. Ja? Okay. Saft ist ja auch sehr beliebt, aber da bitte mal eine kurze Zeit darauf verzichten. Ähm, mhm. sein muss. Und das glaube ich, ist in der Schwangerschaft ist kein Muss.
0: Okay. Äh, Judith, darf ich Sie fragen, wenn das... Ähm die Sonneneinstrahlung zu intensiv war mit dem Kleinkind oder dem Baby, wie äußern sich denn beim Baby dann Sonnenstiche? Wie, worauf achte ich denn da? Mit Weinern und Fieber? Ja. oder Unruhig, ja. Fieber,
1: Übelkeit. Also wenn diese Symptome zu einem Sonnenbrand, hin, zu einem sichtbaren Sonnenbrand hinzukommen, bitte auf jeden Fall zum Arzt. Ja? Also ein, ein, ein Kind, okay. ein, Training, ein Kleinkind, bei einem Sonnenbrand, wo psychische Symptome noch mit dazu
0: auftreten, immer zum Arzt. Ja? Also was ist ein First Aid? Was äh, womit muss ich dann rechnen? Ja, also was man selber machen kann. Meinen ja. Sie? Also
1: selber ja. natürlich aus der Sonne, Flüssigkeitszufuhr, Kühlen. Ja. das sind die drei Schritte, die gemacht werden. Und dann bitte, wenn eben Symptome wie Fieber, Übelkeit, Erbrechen, mhm. Verwirrtheit auftreten. Dann gibt zum Kinderarzt, einen zum Arzt. Okay. Ja, das ist wichtig. Mhm. Mhm. Und natürlich auch für jeden Erwachsenen, der sich Symptome entwickelt, aber gerade bei Kindern ah. ist es sehr schnell und ja. da sollte man sehr bedacht aufnehmen. Weil als Erwachsener kann man das noch wegstecken,
0: sage ich mal. Als ich wollte gerade sagen, zu den ich, ich wollte gerade sagen, gerade durch verstärkten Sport draußen, Sonnenstich ist leider immer im Zuge unseres Lebens irgendwann einmal da, aber ich bin nie zum Arzt gegangen damit. ich also, sage ja, als ja. Erwachsener ja. ja.
1: steht was weg, nur wenn man genau. da wirklich trafiert mhm. hat.
0: Da sollte mhm.
1: vielleicht schon gedacht werden, also ein Sonnenstich kann schon auch gefährlich werden für einen Erwachsenen. Ja, stimmt.
0: Gut, äh, jetzt nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs, Babyhaut. Wir haben gesagt, Hautschutzbarriere kommt erst im Laufe der ersten Wochen und Monate nach der Geburt. Ab wann können wir denn von einem wirklich Säureschutzmantel, der der dementsprechend ausgeprägt ist, schon ausgehen? Wie viele Monate ist dann das Baby alt? Also ich würde
1: gar nicht von Monaten reden, sondern eher von Jahren.
0: Also Jahren, okay, ja, wow.
1: Okay. Dass die, die Babyhaut ähm, und Kinderhaut wirklich dann schon einen Eigenschutz aufbaut. Man muss sich einfach vorstellen, gerade bei äh, Kinderhaut befinden sich noch die Stammzellen ganz weit an der Oberfläche. Und gerade im Kindesalter ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, jeden Sonnenbrand zu vermeiden. Ja? Ja. Und da kann man jetzt mhm. nicht sagen, in einem Jahr kann ich mein Kind jetzt weniger schützen, weil es einen Eigenschutz mhm. aufgebaut hat. Weil das kommt auch ganz auf den, auf den Körper jedes Kindes an. Das eine Kind ja. wird schnell braun und entwickelt dann natürlich einen Eigenschutz. Ein anderes Kind ja. wird total blass und hat geringen Eigenschutz. Ja. Deswegen kann man es nicht verallgemeinern. Also ich würde jetzt nicht im Monatbereich bleiben, sondern wirklich in den Jahresbereich gehen, wo ich sage, die Kinder haben dann schon einen Schutz. Okay.
0: Ja, ist eigentlich auch logisch nachvollziehbar, äh Haut ist auch sehr viel Genetik dabei, ist sehr viel Umstände, Lebensstil etc., aber eben gut und wichtig zu wissen, wir müssen, wir gehen von wirklich von der Kleinkindphase aus und können sagen, okay, vielleicht dann, wenn sie im Kindergarten einmal sind oder in die Vorschule kommen, das ist dann dementsprechend äh, erst da ist sicher da wird.
1: mehr vorhanden. Man muss auch ja. generell sagen, da unterscheidet sich jetzt wieder zwischen UVA und UVB. UVB mhm entwickelt man eigentlich jedes Jahr innerhalb mhm. von zwei, drei Wochen die sogenannte Lichtschwiele. Mhm. Also das erzeugt praktisch, dass die Haut ein bisschen verdickt und dass dann ein Eigenschutz entsteht, der manchmal so einem Schutzfaktor 4 entspricht. Bei, beim UVA gibt es das nicht. Okay. Also bei UVA gibt es keine, keine Lichtschwiele, also keinen, keinen Kornschutz sozusagen. Also da muss man auch wieder sagen, man ist nie komplett geschützt vor jeder, jeder, jeder Strahlung und deswegen würde ich da, man kann sagen, im Kindergartenalter, wenn das Kind jetzt einmal rausgeht für 10 Minuten, wird nichts passieren wahrscheinlich. Aber generell würde ich sagen, wenn die Kinder mal rausgehen, sind sie ja nicht 10 Minuten draußen, sondern sind sie wirklich lange draußen. Da sollte auch im Kindergarten an den Sonnenschutz gedacht werden.
0: Wobei ich äh, glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon durchgesickert, also dass wenn die Kinder draußen sind äh, im Kindergarten, bzw. Ausflüge machen mit dem Kindergarten, äh, das dann auch äh, schon recommended wird, also von den von den Pädagoginnen, dass man Sonnenschutz mitgibt. Also jedenfalls ja. zu beachten
1: ist in dem Punkt noch eine Sache, das
0: Nachcremen, ja? Ja, oh. ja.
1: Nachcremen ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob die Kindergärtner das machen, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, ähm, dass sie die Kinder nachcremen. Ähm, mhm. Man sollte schon wirklich durch Schwitzen, durch Abrieb oder eben wenn gebadet wird, es geht was runter, auch wenn Wasser fest oben steht. Okay. Das
0: ähm, sollte immer nachgekremt werden. Aber kann man ja auch den Kindern mitgeben, dass sie das auch selbst sozusagen abspeichern und auch selbst dann fordern oder machen und alleine können
1: ja ob das im Kindergartenalter so funktioniert weiß Nein, ich im
0: größeren nicht. größeren ja, ja im größeren ja. Kindergartenalter ja. das sieht halt mit, mit, mit ein bisschen praktisch was halt. einfordern und sagen da ist es so wichtig ja genau genau ja äh, Vielleicht runden wir das ganze Bild jetzt ab, die Babyhaut generell noch einmal ins Visier nehmend, weil Babys ja gerade oft darunter leiden, dass sie die Käseschmiere am Kopf sehr lange haben, dass sie trockene, rote Haut haben, viele haben auch Empfindlichkeiten, weit nach der Geburt oder beginnen dann auch mit diversen Hauterscheinungen. Was können wir denn dazu noch unseren Zuhörerinnen mitgeben? Was ist denn da empfehlenswert, Judith? Also empfehlenswert ist natürlich,
1: am um, erstens mal aufs Baden zu achten. Also ein ins Bad war auch früher so, ist heute halt nicht mehr empfohlen, sondern einmal die Woche, ein bis zwei Mal die Woche. Ja. ist mal das Grundsätzliche. Im Sommer natürlich ist es schwierig, gerade wenn man die Sonnencreme runterwaschen möchte ist klar, ja. da wird es dann eher zum täglichen Bad, aber gerade ja. bei Säuglingen würde ich eher schauen, dass weniger oft ist. Ähm, und wenn ich bade, dann mit einem Zusatz, also mit einem Ölzusatz, mhm. ähm, Mandelöl zum Beispiel, oder es gibt auch Präparate, einfach, die schon komplett fertig gemischt sind. Ähm, also da immer ein bisschen Öl dazu und bitte kein aggressives Duschgel, das ist einmal der Grundsatz. Und ähm, ja. danach immer eincremen, ganz Körper eincremen. Ja? Da gibt es ähm, auch schon Womit? sehr schöne Präparate. Ähm, es gibt Bodylotions, die jetzt gedacht sind, okay. ähm, es gibt für wirklich neugeborene, Also wirklich, ab der Geburt okay. gibt es schon Präparate, ähm, okay. die auch für Mittiger geeignet sind, also wirklich bei besonders trockener Haut, die rückfettend wirkend wirken, wirken ähm, jubkreisstillend sind und auch Rötungen nehmen. Ja? also die Präparate gibt, mhm. Namen möchte ich jetzt eigentlich nicht nennen, weil da gibt es zwei nein. Dinge, da nein, nein. Das rauspicken. Ähm, es gibt auch Naturkosmetik, mhm. wenn man auf das bedacht nehmen möchte, ja. das auch die Präparate, also da ist jetzt überhaupt nicht irgendwie Mangel oder sowas, da gibt es genug, ähm, was bei den Naturkosmetikprodukten vielleicht ein bisschen ähm, zu beachten ist, ist der, der Geruch, es ist oft ein bisschen vom Geruch her ein bisschen stärker, einfach Öle drinnen, sind ätherische Öle. Ja, aber mhm. schwierig sind die nicht, nur manches Kind mag das halt nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt schon wirklich Abgeburtprodukte, Produkte, die man verwenden kann. Und ähm, generell bekommt man sowieso einen Ratschlag vom, vom, vom Krankenhaus schon mit, weil man sieht, wie das Kind von der Haut her ist. Da sieht man gleich, ob das eine trockene Haut ist oder ob das eher eine gesunde Haut ist, aber grundsätzlich ist eine Säuglingshaut eigentlich immer zu trocken. Ja. Ja. Also, ja, Man kann da eigentlich fast nicht zu viel, ähm, weil es wird ja dann durch die Kleidung wieder wahnsinnig viel runtergenommen von der Creme. Also das ist jetzt eher nicht das Problem, dass man zu viel macht. Aber einmal täglich eincremen ist immer wichtig. Und Thema Windelbereich. Mhm. Das ist Natürlich jetzt im Sommer, wo es jetzt auch dem Schweiß dazukommt, ähm, wenn es möglich ist, zwischendurch immer wieder die Windel weglassen, einfach damit die Luft dazu kann. Ja?
0: Ja. Weil der ja. Bereich
1: einfach durch die Feuchtigkeit ja, extra gefordert. Also dann, da muss ja, man natürlich. aufpassen, dass eben dort keine Hitzeausschläge entstehen, dass keine Windelperlätze. Hitze eventuell
0: dann genau.
1: Und ja. so ist um, es um das zu vermeiden, oft die Windel wechseln,
0: ähm, dazwischen
1: wieder schauen, Luft dran lassen und mhm. ähm, Cremen verwenden, die die Feuchtigkeit aufnehmen, also Zink enthalten mhm. zum Beispiel. Ja?
0: Mhm.
1: Einfach, die die Feuchtigkeit aufnehmen und dort nicht noch extra einen, einen Mund und Dope machen.
0: Äh. Ich habe jetzt einen kurzen spontanen Gedanken gehabt, wenn es wirklich irgendwo eine sehr, sehr stark gerötete oder entzündete oder äh, eben äh, prekäre Stelle auf der Babyhaut ist und ich stille das Kind, kann dann auch die Muttermilch äh, einen Ersatz geben, so als First-Aid-Substanz? Ja, nur wenn ich stille und das Kind eben jetzt
1: gerade im Windelbereich ist, ein, also einen hat. Ja. Dann sollte man halt eben auch beim Stieren dran denken, was habe ich gegessen? Ja? Ja. Dass das ja. durch die Nahrung zu einem Mutenpropo kommt. Und ich stehe sonst am Körper. Kann man natürlich mit Muttermilch ähm, behandeln. Es mhm. ähm, gibt ja auch Muttermilch, Globuli, etc. Ja. Also das kann man auf jeden Fall machen. Nur halt mhm. beobachten, ob Besserung eintritt oder nicht, ob man was Stärkeres braucht. ja Aber grundsätzlich okay. ist ja nichts entgegenzusetzen, nur eben wenn gestillt wird und gerade ein Wunderbo entsteht, bitte auch an die Ernährung denken. Weil wenn man viel Zitrusfrüchte selber isst, muss
0: ja. man dann schnell beim Kind das erzeugen. Dann ist der Säure Schutzmantel wiederum gefordert. Ja. <lacht> ja. Wunderbar, Das war ein guter Einstieg, denke ich einmal. Ganz, ganz viel äh, Inputs. Das heißt, äh, meine Lieben, die, äh, der erste Weg sollte für alle von uns sein, sich zunächst einmal beraten zu lassen. Es gibt so viele Neuerungen und äh, ja, den Wald voller Bäumen sieht man teilweise überhaupt nicht mehr, wenn es um Sonnenschutzpräparate geht. Wir haben heute gesagt, der mineralische Sonnenschutz nach dem ersten Geburtstag bei den Babys ist äh, State of the art, also lasst euch beraten und äh, passt auf, auf euch selbst, ob ihr schwanger seid oder eben mit eurer Babyfamilie, alles äh, in diesem Zusammenhang ist sicherlich besser nochmal nachzufragen, als herum zu experimentieren. Dann sage ich danke, liebe Judith. Wir haben in den Shownotes dann die eine oder andere äh, Empfehlung noch. Und äh, ja, was wünsche ich? Eine wunderbare, schöne Schwangerschaft, einen herrlichen Sommer und äh, viel, viel Gesundheit. Und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder zu einem Podcast hören, wenn es wieder heißt How to Baby. Und euch, meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt äh, in der Sonne, mit eurer Family, aber immer sehr, sehr achtsam. Lasst es euch gut gehen, atmet tief ein. Wir haben es uns verdient nach diesem sehr, sehr anstrengenden Jahr. Ja, Bleibt gesund, genießt diese Sommerzeit. Und äh, wenn ihr Anregungen, Fragen habt, bitte wie immer über howtobaby.info uns schreiben. Wir beantworten alle Fragen gerne und äh, Vielleicht auf kurzem Wege über Instagram, How to Baby Podcast. Äh, auch da sind wir immer für euch da. Danke, danke. Genießt eure Zeit. Alles Liebe, eure Petra. Ciao, ciao, Baba.